0: погнали. Всем привет, меня зовут Тимур Ромашко и это «Мир, дружба, жвачка» подкаст. Сегодня мы общаемся со сценаристами сериала, это Алексей Иванов и а еще Александр Белов с нами. Да, привет. Сегодня мы обсуждаем пятую серию, она пока мой фаворит из всего, что было. И... Так классно, что в ней показаны не какие-то стереотипы у 90-х, типа там перестрелки, бандиты, наркотики, там цыгане, еще что-то, а вот именно какая-то такая бытовуха, вот это э, бытовуха 90-х, какие-то настоящие эмоции. Давайте мы сейчас посмотрим и послушаем э, фрагмент. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Чего, опять накрыла? Ага, прихожу, он уже. Мне
1: Часто мне с ним нравится.
0: такое? Не особо. Так, отведем его домой. Ага, к бабке, чтобы она опять его в дурку пекла.
2: Юх. Мне это не нравится. А что тебе не нравится? Когда из тюрьмы звонят. Не а?
0: нравится. И что тебе говорят? Сказали, Свету надо увидеть. Не нравится. Блин.
2: Погодите, а кто такая Света?
0: Тихо ты, мама его. Вот в этой серии вы даете всем четко понять, что жизнь в 90-е, она не была яркой, безоблачной, как было в первых эпизодах «Мир, дружбы жвачка». Здесь постоянно какие-то семейные драмы, людям приходится принимать сложные решения, посттравматический стресс, бытовой криминал. Вот что из этого было придумано, а что взято из реальной жизни, может быть, кого-то из сценаристов, продюсеров, осветителей?
1: Ну смотри, мы все равно связаны пуповиной временем с 90-ми, но периодически мы подпитывались разными книгами, фильмами, и вот я точно помню, мы читали в какой-то книге, то ли она была биографическая, то ли это было на основе реальных событий, где с персонажем происходила вот эта история, что у него мама заказала папу, у них был бизнес, ну прочитали, ну прям классно же. Ну, страшно, но классно, и поэтому мы решили взять оттуда, перенести сюда, стало как в литое, ты понимаешь. И Илюша заиграл э, новыми красками.
2: Это вообще, конечно, одна из моих любимых историй, когда мы делаем ресерч, собираем материалы для работы. Было, у нас был Илюша, но мы не знали, как... Э, мы понимали, что он какой-то... Ну, не фрик, а странный. Да, мы не знали, как да. он работает. Да, он особый парень. Но не хотелось, знаете, просто делать э, фрика в вакууме. Да, вот он странный, потом, он потому, потому что да, почему, Потому да. что, да. И мы стали искать на что похоже вот, то, что мы уже придумали. И вот это странное отсутствие понимания социальных норм поведения, оно как раз мы наткнулись на то, что это один из... Признаков синдрома Аспергера. Мы стали искать э, людей, которые бы нам про это рассказали. И я помню, что нашел статью на каком-то журнале, который, где человек, э, где журналист, берет интервью у человека с синдромом Аспергера, и mm -hmm. тот ему рассказывает, как ему живется вот в, в реальной жизни, какие трудности он испытывает, и так далее. И я не мог найти нигде упоминания человека, который давал интервью. И я написал этой журналистке. Говорю, может, а вот у вас выбрали интервью. А вы можете дать мне контакт человека, потому что мне очень хочется с ним поговорить. Мне нужно вот выяснить какие-то детали и так далее. Хочется подойти к этой теме бережно. И журналистка мне говорит, сначала долго отнекиваясь. Нет, ну там может быть, но я не знаю. Влази, поужинаем. Ну, говорит, типа, вот это все. Зачем вам это нужно? Ну, типа, вот, чтобы все было честно и бережно. Она говорит, ну... Я говорю, давайте вам просто вопросы, да? А вы ему передадите. Она говорит, ну тогда задавайте вопросы мне. Этот как бы, я взял интервью сама у себя. Подожди, это была статья именно, это да, не видео. Она просто взяла в, в такой форме статью, что она сама, как будто сама, сама у себя брала интервью. На самом деле просто это был монолог автора. Она э, да, она, этим она человек с синдромом Аспергера. Вау, Нельзя сказать, что знаешь, люди с синдромом Аспергера им страдает. Конечно, им тяжелее в каких-то моментах встроиться. Но в принципе это все, я там с тремя людьми брал интервью, это все довольно. Успешные люди. И очень интересно. Для меня э, история окончательно зажила, когда... Как на собаке. Как на собаке, которая не он, Когда она умерла. Когда у нас родилась вот эта строчка, когда Женя говорит, вот почему он такой странный про Илюшу. Когда для нее это стало. и Асанька говорит, нормальный он. Это такая, вроде бы, простая фраза в проброс, но на самом деле она стала каким-то символом вот, дружбы э, и заботы абсолютно искренней. Вот они считают его нормальным. Почему? Долго задавали себе вопросы, почему они с ним дружат? Потому что они считают его нормальным. Они считают его хорошим другом, настоящим. И, в принципе, Илюша отвечает ему за взаимностью за это.
1: Это интересно. Вот ты расскажи, ты же встречался с этими людьми. Да. Вот. Ну, он он встречался дружба. с людьми э, вживую.
2: Я встречался с э, одним э, мужчиной... Не, не, исключительно для сценария. Вот. Он родом из Югославии. Допустим. И он как раз... Нет, он из Он сейчас вице-директор какой-то очень успешной рекламной фирмы международной. Mm -hmm. И он рассказывал, что как раз у него синдром Аспергера, и он был от Илюши в 90-х. То есть он, это примерно его возраст. Он говорит, что никто ему синдром, э, диагноз этого не поставил. В 90-х не было такого диагноза. Вот, я, я
0: тоже в этом думаю, что аутизм появился как будто
2: лет 5 да, назад. Да, про, просто сказали, что типа, ну вот он такой, так mm -hmm. объясняли. А, а, на, а на самом деле он уже выяснил это потом, когда у него родился ребенок, и он э, ребенка повел к врачу, и он говорит, ну у вас у вашего ребенка похоже, что да, э, он аспи. А у вас ничего такого? Он говорит, нет, ничего такого. А выяснилось в итоге, что да, он всю жизнь с этим прожил. И Возможно, он из этого сделал какой-то плюс даже себе. Да, но из он, момента. он говорит ага. очень смешную, э, смешную историю. Я, сказал, он говорит, я в какой-то момент подумал, что я потрясающий психолог. И я вдруг понял, что я могу прочитать людей и понять, как они себя ведут э, в той или иной ситуации. А потом, говорит, я понял, что на самом деле все остальные, кто меня окружает, делают это автоматически. На каком-то абсолютно инстинктивном уровне. То есть а -а -а. мы понимаем, что... Я на тебя смотрю и понимаю, что тебе сейчас да, становится да, Какие-то такие моменты. А... Синдром, человек с синдромом Аспергера трудно считать эмоции другого человека. Трудно даже долго держать зрительный контакт. Это проблема с эмпатией в том числе. Может, наверное. да, часть. Они при этом очень могут как сказать, по-настоящему чувствовать абсолютно и спокойно жить. Просто они не понимают каких-то социальных норм. Вот рукопожатие. Или зачем здороваться э, с человеком утром, если вы засыпали в одной квартире? Ну, то есть, если вы в одном помещении заснули, проснулись, зачем здороваться? Вы же не, как бы не расставались. Угу. Вот. И так далее.
1: Ну, то есть, мы когда поняли, что это вот Илюша такой, мы отмотали, это уже была пятая серия, то есть, Илюша у нас существовала уже четыре серии, мы отмотались назад, переделали его так, чтобы все это работало. И, ну, соответственно, угу. дальше уже мы понимали, что у него этот синдром, и, соответственно, он должен в каких-то особенно экстремальных ситуациях вести себя по-особому. Вот, собственно говоря, вот Илюша у нас... Вы и, э, насколько... его любите, я чувствую. Мы его любим, его, Илюха. Не, мы любим всех. Да. Мы и, и Илюша очень... родился именно вот в этой серии. И да. ну, потом он, ну, соответственно... До этого это был просто какой-то, да, фрик, а потом он стал вот Илюшей, которого со своими особенностями, своей трагедией, своей болью, со своей правдой. Э, и поэтому, ну вот, рождение Илюши родился здесь.
0: Саша уже рассказывал, что у вас в авторской комнате была некая условная красная кнопка, которая запрещала людям слишком много рассказывать и ностальгировать какие-то личные истории из 90-х. Как вообще она появилась, эта красная кнопка, и после
2: чего? На самом деле, не совсем. У нас вот в авторской комнате не было красной кнопки. Есть еще период препродакшена, когда вся группа съемочно приходит, и, и вы так. все вместе читаете сценарий, чтобы каждый понимал правильно, что в нем происходит. Каждый э, задал вопросы по своей заданию ответственности. А вот костюм задает такие вопросы, а реквизит задает такие вопросы. Вот там, да, была красная кнопка. Если бы у нас кнопка была в авторской, мы бы не написали. Было бы мы ни одной бы вообще ну, ну, да, типа. Не рассказывай. А вот как у меня была работала, история. Да.
1: Ну, истории было много, да. Но ну, и постепенно мы, конечно, обрастали артефактами из 90-х. Наша авторская комната. Ну, там понятно, что мы были самыми главными артефактами из 90-х. Я, Петя и Саня. Сколько вам было в 93-м? В 93-м нам было где-то... Ну, одного года, да? Ну, тебе было... Мне было
2: 11. Мне было 12. Это
1: мы, это мы, да. И изначально, когда Антон Чукин принес эту историю, там и были 12-летние ребята. Но потом мы подумали, что для тех, наверное, историй, которые мы бы хотели рассказать, ребят должны быть немножко постарше. Ну, вот.
2: и найти актеров 12-летних было бы гораздо сложнее. Мы с этими-то намучились, иначе классно. Насколько тяжело, кстати, было с молодыми ребятами вот именно из-за этой, этой дистанции? Была какая-то? Нет? Да, нет, наверное. Говорю, что они каких-то вещей не понимали. Ну, просто вот в силу того, что они... Это, все, это все, огромный пласт культурный прошел мимо них, но в целом, блин, опять же, мы поднимаем какие-то универсальные темы, которые даже. Да, да сейчас, там да. если юмор,
1: но он, он был такой достаточно, но ну, может он сказано немножко с использованием лексики того времени, то есть, да, приходилось им глассарий расширять, это. Это законно. Это Пусть законно Это, это законно да? в авторской комнате расширять гласарий. А, вот. Но они, они спрашивали, вот вопрос был, наверное, вот я не был на съемке, интересный момент, когда они играли да. и будут играть в квадрат.
2: Это была очень крутая да. игра. Да. они да. а, не, не было, подожди, это... Ну это, Нет, это, это не спойлер. Это а, не будет.
1: Ну ладно, да. короче, они, этой игры у них нету. У вас был этот квадрат? Да, да. Конечно, но я это я же базовая игра. Где-то она в какой-то момент... Существование, наверное, когда появилась FIFA какая-то уже более мощная, это уже она... В Еще квадрат... было, как, «Три банана» или как это? Нет? В «Три банана» как будто это
0: плохая игра. У вас не было?
1: Ну и у меня не было тогда. Ну, возможно, будет. Не знаю, что закончится сегодняшняя история. Может, «Тремя бананами» настроя.
2: Дождемся, пока актеры повзрослели. Слушай, вопрос? я только вот буквально несколько часов назад узнал, что когда они играют эту сцену из третьей серии с собакой, и дают имя Лесси, они говорят, да. что просто это красивая собачка. Да, планы. мы это абсурд... они, они, Я говорю, а вы
0: понимаете, почему Ле,
2: э, ее так зовут? А они говорят, нет,
0: просто ну, имя. <смех> есть, да, и даже, да. Они <смех> даже не знают породу Колли. Вообще. Но я опять себя вот почувствовал, мы ведемся как деды какие-то. Да, да, конечно. конечно. Колли не знает вот в наше время. Реально, куда пропали Колли? Я вот не видел ни одной за последние...
1: Да воробьи куда-то начали исчезать, понимаете? Воробьи тоже, да. Возможно, зрение начало воробьи падать, нормально, понимаешь?
0: нормально, а вот снигирь, со снегирями реально проблема. Снегиря, да. Не Но зато мы знаем, Тень. куда пропадают вороны. <свят> <свят> а,
1: давайте поговорим. Все, воро все вороны попадают <свят> Мы Вы ничего Су. не докажете. Нет, мы тищем. Давайте
0: поговорим вообще о работе в авторской комнате. И как построена работа? Например, у вас есть уже пилот. Как вы думаете, как, как все должно развиваться дальше?
1: Ну, там, вот здесь была новая для нас метода, потому что мы с Саней работали над другим сериалом, где, в принципе, был таймлайн сезона, и мы понимали, что где-то в середине произойдет вот такое приблизительное событие, и в конце это приведет mm -hmm. к какому-то да. такому финалу. И вот это эти точки, точки мы, да, соединяли, ну, зигзагами, так могли, так. А тут Петя сказал, давайте по-другому, мы вот будем, написали конец, ну, мы написали серию первую, все, теперь давайте кидать там, условно, камень, куда может двигаться сюжет второй. Вы пришли туда, посмотрели. Да, здесь хорошо, давайте здесь останемся. Или там, что-то близкое, встали здесь. Да, вот нормально. Кидаем снова камень. То есть вы не знали, куда идете? Вообще, я говорю, Петя, давай подумаем, куда мы идем.
2: Чем все куда мы идем?
1: пойдем в ресторан. С этого началось знакомство. нет. И вот каждый раз мы не знали, чем закончится абсолютно до последнего. И были разные финалы. Говорю, Петь, давай поразмышляй. Их захватывают пришельцы. А он давай говорит, давай. Да. Вот. Я пошучу еще раз. Не, на,
2: самом, на самом деле, да, это совершенно какая другая метода, потому что мы привыкли я недавно слышал это слово, прекрасное примитивно к сценаристике, легато, знаешь? Легато. <связывается> легато. О, легато. Вот чем мы а? занимались Пла 4 плавный года. подход. И мы как бы так привыкли, что мы э, очень плавно и в, э, в предыдущем своем проекте подводили, то есть мы понимали структурированно, к чему мы идем. Нам нужны были опорные точки, чтобы на них уже сверху накладывать историю. А здесь, он говорит, а давайте так попробуем принять это было изначально тяжело, но этот, требу... этот метод, он требует какого-то, знаешь, абсолютного доверия в авторской mm -hmm. комнате. То есть мы все вместе... Такие, да, я верю вот в этого чувака, я верю в этого чувака, мы отправляемся в прекрасное путешествие. Хрен знает, куда нас выкинет, может быть, нас разобьет о скалы, и нас один раз разбьет о скалы со страшной просто силой.
1: Мы раньше просто поработали по, вот, по схеме, мы знаем э, реперные да. точки, да а, да, а тут пришел Петя, не знаю, как он писал, Петя до этого закончил звоните Ди Каприо, да. и такое ощущение, возможно, он принес это оттуда, вот поработав там с Жорой Крыжовниковым, возможно, вот у них какая-то... Жорень такая...
2: да? Да. Какая -импровизация импровизация, да. Такая импровизация
1: Ну да, возможно, то есть у них кто... Хотя, я не знаю, вот, потому что там финал такой мощный, и, возможно, ради этого финала все и затеивалось.
2: Вполне возможно.
1: Ну тоже. Но Петя предложил так, мы подумали, ну давай попробуем. Мы, в принципе, вот так писали, то есть такая была такой способ формирования серии, что мы не знаем, что будет дальше. Давайте друг другу удивлять. Ну, вот, давайте. В сериале затрагивается
0: много проблем, потому что в 90-х было много проблем. О чем было тяжелее всего рассуждать и вообще о чем писать? Ты когда
2: затрагиваешь что-то очень важное для себя, и тебе нужно этим поделиться с окружающими в авторской, ну чтобы, чтобы история получилась, чтобы все могли написать, чтобы она для всех сработала, нужно... Э, делиться. Делиться прям вот из вывернуть э, себя да какой-то прям боли. Ты, как будто это, эти люди для тебя в этот момент семья. Э, и ты можешь им рассказывать абсолютно все. То, что ты даже, возможно, близким людям можешь, не можешь рассказать по какой-то причине. И в тот момент, когда ты личную историю рассказываешь, ты по идее должен с ней как бы чуть-чуть от, 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 от нее отстраниться, с ней расстаться. Это самая тяжелая часть, потому что ну, ты даешь ее другим, и другие будут с ней что-то делать. Это, это болезненное да. ощущение, и ты до последнего сопротивляешься. Я, просто один момент. У нас в пятой серии кончалось не так, как сейчас. Э, в сценарии у нас в пятой серии был еще в конце флешбек э, в историю с маленьким э, Аликом угу. и молодым Сан Санычем. на той самой пристани, с которой Алик, собственно, прыгает, плывет к этой лодке. И Алик, они ловят рыбу вдвоем. Алек ловит маленькую, и, и в этот момент понимает, что рыба мертва, и он э, пугается смерти. И сан Сан, чему говоришь, типа, не бойся, э, пока я жив, с тобой все будет хорошо. Это та же фраза, которую Алек говорил в Санке в первой серии. И это, так, это вот немножко личная для меня история. И она, вот мы от нее отказались. Отказаться от нее было очень болезненно. Очень болезненно. Но я понимаю, что это было необходимо, потому что несмотря, она слишком личная. Ее трудно перевести на общий язык, чтобы каждый э, зритель ее понял. И вот когда это касаешься вот таких вот жизненных историй, которые касаются лично тебя, это самое тяжелое. Mm -hmm. как, как много личных историй? Слушай,
1: ну там э, покопаться хватает. Вот ту же самая история из третьей серии, когда э, Женька ставит Саньке музыку по магнитофону. Yeah. То есть это принес Петю, вот какая-то барышня за ним ухаживала именно так. За ним? Именно за... Ну, ходят легенды. Петя... Мог приврать, конечно, Чего чтобы... Почему он... не скажешь? <связь> 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 Наоборот, да. И у него магнитофон, оказывается. говорил, что жили небогато. Но... <связь> э, и То есть какая-то барышня ухаживала за ним так, и он сказал, ребята, ну, это же классно, это же классно. И мы такие, да, это классно, давай возьмем. И, в принципе, так какая-то жизнь в этой сцене появилась такая. Вот. Были, конечно, больные темы, но нам наваливали многие. Кто... Антон Щукин постоянно приходил, он откуда-то приносил историк. И каждый вот в какие-то моменты что-то вспоминал. Не обязательно на в таком виде воплощалась, вот как... — Как в жизнь. Да, в жизни, да. В сценарии. То есть мы ее... Вот даже история с предательством деда, то, что выяснилось, что он оказывается, да, у него есть...
0: — Это было самых... Не знаю, вот как раз в его истории это было самое классное, что он сразу стал настолько объемным и прям настоящим.
1: — Так вот, эту историю, он тоже притащила своего прошлого Петя. Возможно, я уже путаю, но, возможно, история была... Он точно про деда рассказывал, что у деда была... Такой секрет, тайна, она бытовая история была, но от этого деда, он был злой, из-за из этого не буду я рассказывать, это Петина история, но мы подумали, что вот человек живет с каким-то грузом какой-то ошибки. И вот мы подумали, как это можно реализовать, и реализовали через его э, военное прошлое. То есть это тоже где-то... Это что-то настоящее есть в этом. То есть это мы не, не особо... Мы просто переформатировали настоящую историю. Ну,
2: как правило, мы, конечно, стараемся рассказывать свои истории. То есть то, что происходило с кем-то из нас или с, с наших близких родственников, друзей. Но тут, мне кажется, вопрос, <къех> с какой оценкой ты подаешь эту историю? Это важный момент, потому что... Мы вообще при написании закладываем себе один пустулат, что мы всех персонажей, которых пишем, мы любим. И к любому персонажу подойди, мы их всех очень любим. Соответственно, мне кажется, что эта любовь, она распространяется и на тех людей, которые поделились с нами эту, этими историями. Да, мы, это классно.
1: Когда люди несут нам историю, они в принципе понимают, что мы можем их использовать ну не против них, но...
2: Мы можем их использовать. То есть,
1: если не хочешь, чтобы это где-то всплыло,
2: не рассказывай. Не да. разговаривай с, да. с юристом, да. Не не а ничего не, не Но не самое смешное, что часто люди просто даже не узнают себя. Mm -hmm. Вообще не узнают Три себя. Реально? Не узнают себя. Кто? Я тебе потом расскажу. Хорошо. Ну, Я не узнал себя. Это про это? Не узнал. Ну что там? Были какие-то истории,
0: которые были классными, но помимо момента с воспоминанием, которые не вошли в сериал по той или иной причине? Это опять-таки вот эти слишком личные истории. Нет,
1: если мы начнем рассказать, что не вошло, нам не хватит ваших iPhone, они запылятся и рассыпятся, потому что это годы пройдут. Это, это новый iPhone. Ну, ну, я тебе не, раз... не, не раз... попробую уже не поможет, не поможет. Не особо. А, вот.
0: Ну, самое любопытное, что, может быть, вот... Его... Есть же такое, когда в процессе разработки проекта ты при, прирастаешь к этому материалу
1: и очень болезненно. Но смотри, смотри, есть вот идея, идеи, от которой загорается олимпийский, не знаю, а, загорается олимпийский огонь. А есть идеи, от которых загорается бенгальский огонечек. И он радует только тебя. Ну, бенгальский твой... огонек – сценариста. сценарист. Да. И понимаешь, у, таких у каждого из нас было точно много, что от них загорелся только он, и он ходил такой, "До ребята, ну пожалуйста, ну тоже, давайте. Он говорит, не, ты, ты, иди отдыхай, потуши факел и вернуй возвращайся. И если бы, например, в идеальном мире было бы, наверное очень много... У каждого свой был своя мир дружбы жвачка У Сани немножко своя, со своими там. Да. У меня со своими. Вот у меня не очень нравилась одна из своя идея, потому что я однажды узнал, как сценаристы... Был сериал 80-е, помните, да, да? да? И я, сценаристы мне рассказали, какая у них была задумка, как он должен был бы по их идее заканчиваться. Тоже бенгальский огонечек. И, по идее, главные герои сериала сидят в кафе И в этот момент заходят... «Саша Белый», «Фил», а -а -а. «Космос», и вот они как бы вносят 90-е... Передают эстафету. Все, да? да? И я подумал, как это... Ну, мне очень понравилось, во всяком случае. Вот. И я подумал, как бы тоже так сделать. Я подумал, что вначале вот тизер э, «Мир, дружбы, жвачка» в моей голове должен был начинаться так, что едет тачка, идут наши герои, гуляют, останется БХ опускается окно, а там Фомас психом. И они такие, о, пацаны, как из вашего городишки в Москву выехать? Они такие, ну вот туда. А вот этот момент из багажника там... Ну давайте, пацаны... Тачка уезжает, они такие, блин, вот на такой бы бэхе прокатиться, а потом выяснится, что в городе украли банкира какого-то. Вот, я подумал, что неплохо было. Я ходил, говорил, это бомба, это будет очень круто, написал Магиев, надо снимать. Да, и, короче, вот они так посмотрели, сказали, ну да, ну да, вот, и вот эта идея не вошла, вот. Нет, много не вошло. Например, у нас была массовая драка бандитов э, в четвертой серии.
2: Ой, да, это прям беда-бедовая. Четвертой серии. Это э... вот
1: финал, когда приезжает отец к Калику Да. И, и расстрел этот мы и, придумали... из ружья. Мы придумывали да, себе но... мы да,
2: совсем да, да, другую да. историю. Мы придумывали, что Алик и Зураб спорят из-за рынка, и они решают его разыграть в поединке
1: как в 90-х, э,
2: драка должна а, типа была раз раз быть. На раз. раз на да. раз. Да. И Зураб своего бойца ставит, а Алик так, решает как... драться сам. Вот. И мы жили с этой версией очень долго, практически там чуть ли не до самых съемок. Да, и там история
1: должна была быть, что вот Алик, там какой-то Болоян должен был выйти против Алика, который понимает, нет шансов, ну нет, там просто ни одного шанса, там просто это Танос, только, только Балаян. Вот. И в итоге кое-как Алик его... «дэ, дэ», и в этот момент приезжает отец с ружьем, и он расстреливает его. Соответственно, Алик не выигрывает из-за деда. И, соответственно, начинается новый передел рынка. Uh -huh. Ну, вот такая у нас была история. Мы очень... этому Нас это очень радовало просто...
2: Это ну, такая притчевая история просто. Вот, да. Да. Вот они, так, в Давид Гриа ночь
1: приезжает. Да. Батя Тарас Бульба, все там вместе. Мы. Это библиотека. Учебник русской литературы за 9 класс был в одной серии. Но потом мы пообщались с консультантами по опасному бизнесу в 90-х. И они сказали, ребята, ну никто бы вот так не стал выяснять отношения.
2: Слишком открыто.
1: Да, ну кто бы пошел там, предводитель Кавказ. Леша
2: выбирает очень мягкие выражения. нас просто вот за все эти наши придумки. консультант по опасному бизнесу в Мы к нему не ездили сами, потому что мы его очень забоялись. У нас был сказано... Это бывший бандит? Бывший бандит, да. Есть такие люди, бывшие бандиты, которые сейчас работают тем, что консультируют сценаристов различных телеканалов. Да, да, И у нас был... У Пети был знакомый, который с ним близко общался. Он Был знакомый, который с ним близко общался, да, и мы дали ему телефон, через диктофон, сказали, едь и разговаривай. И он ездил, и тот, конечно, говорит, ребят, ну это вообще, этого, это вот никогда такого. Ну, то есть, никто бы не позволил вот на таком вот э, поединке один на один, это что за бред? Вопрос был весь в деньгах. То есть это настолько не соответствует реалиям жизни, но так нас радовало, что... Это же кино. Не,
1: мы тоже думали, что кино вот, из всех уголков консультантов, а их было много. Слишком да? много. Да, да. 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 Нельзя
2: да. идти, Вот когда ты рассказываешь что-то... Да, даже если ты вообще придумал <губ> абсолютно свой мир со своими законами, когда ты нарушаешь какую-то... Фундаментальную правду, вот если мы это сняли, мы бы разрушили фундаментальную правду. И очень здесь можно было бы прощаться с сериалом вот сразу, и
1: серия не стала хуже вот из того, что Он приезжает хорошо. отец, то есть это прям какая-то одна из лучших сцен mm -hmm. сезона, но вот у нас была в голове какая-то массовая драка, и нас это очень радовало. Мы очень да. вот. это тоже из, из того, что не зажглось,
0: насколько э, сериал получился таким по настроению и по сюжету, как вы его хотели? Потому что же часто бывает, что после монтажа ты видишь, что вообще все по-другому как будто, э, ну, сам посыл. Насколько есть разница между тем, и насколько стало хуже или лучше?
1: Не, ну, стало, мне кажется, лучше.
2: В разы. Да.
1: Потому что есть были какие-то моменты, которые вот э, режиссерский музыкальный гений Илья Аксенова, он так проложил, что я думал, ведь вы вот не писали про это, а вот и про это получилось. Думаешь, вот это, да. мы молодцы. Музыка это очень круто. круто. Я, я да, Илья как-то вот нашел это особенно вот именно в пятой серии, потому что вот он нашел эти две параллели «Люби меня, люби» от гречки и от отпетых мошенников. И они так легли, и когда Алик разносит топором жилище отца там, «Люби меня, люби», вот он ведь именно этого и хочет. Он хочет, чтобы отец любил.
0: Новое прочтение этой песни, да, абсолютно классно.
1: Да, это очень здорово было, и это был, он, он искал это очень долго, потому что фин, а, в черновом монтаже финал э, пятой серии был такой, просто лодка, он откачивает, и тишина. Я, помню, посмотрел, и, и все, я не понял, а, и, а что это? И мне было страшно, непонятное ощущение э, после вкуса серии. Лена. Да, именно такое. А мы вместе смотрели? Тихо. Три банана. Три Первый тур. Вот, и смотри. И, и Илья, он, он искал, он потом все это... Он говорит, все, ребята, он у нас это группа в WhatsApp. Он, я все, все, я можете посмотреть. Мы такие, все, Илья, смотрим, посмотрели. Он говорит, нет, не смотрите, я, я придумал новую, новую, новую. Все, не смотрите, это забудьте. Мы все, Илья, мы забыли вообще. Ты кто? Он такой, все, нет, это вспомните, это забудьте. и Новую. Мы посмотрели, нет. И потом, когда вот нашел «Люби меня, люби», это все. И, ты думал, а как можно, могло быть по-другому? Только так. И, и послевкусие от серии, когда любимые люби, отпетые мошенники и ребята сидят там, кварцуются, я такой, на-на-на. Блин, только же дед умер. Ну ладно. Я песенка, я потом песенка хорошая. В меня попало просто, это вот музыкальный гений Илья Аксенова, Илья, боже Это музыка
0: и квадрокоптеры, это просто вот все Илюха.
1: Да он это все придумал, он к
0: нам говорит.
2: Музыку. Квадрокоптер,
0: говорят, Илюха, изобрел.
2: Да, да, да. да, да. Именно в этой студии.
0: архитектуру. Нет. Было ли какое-то у вас деление внутри сценарной группы, э, что кто-то отвечает за детские линии э, героев детей, кто-то за криминал? Или это было все...
1: Не, ну писали мне все равно вместе, но у кого что лучше получалось, например, у Пети точно вот семейные истории, вот он в них э, прям Там насосом. чувствуется,
2: да, вот это Рука мастера. Бытовуха. Федор, Надежда, да. Вот да и вот как он, он как говорит
1: так, ребята, чувствую фальш.
2: А, это же очень смешно. Мы, э, мы с Лехой выходцы из ситкома, да. драм, поэтому для нас драма была новый жанр, и мы очень хотели в нем поработать, но, возможно, не знали каких-то правил. А у Пети есть... Профессиональный почерк. Герой плачет. Это
1: постоянно, что бы ни происходило в конце серии, у него право и ремарка. Герой плачет. Петер, какого. Она уже плакала уже до серии. Дважды. Почему он опять плачет? Я ему казалось, что когда герой плачет, это вообще классно. Он любит, когда герои плачут. Мы сами плакали, ему тоже говорят: ребята, вы же тоже плачете. Мы ходили по сценарию, за ним вычищали. Не плачет, а делают что-то другое. Удаляли, а он возвращал.
2: Герой стирает. Но в итоге плачет, конечно, герои в разы меньше, чем в его версии. Но это как-то распространилось, потому что это дает какую-то прям эмоцию. Даже если надежда там не плачет. Поверьте, Петя считал, что она плачет
0: в этот момент. Я то знаю теперь, внутри, чтобы сценарий понравился э, Пете Внукову, нужно в конце всегда делать, что герой плачет. Конечно. Это обязательно. Это и все, да, да и мы уже начали
1: в эту сторону подрядывать. А ведь работает. Хотим
0: переснять все где он всегда в конце плачет.
1: Когда он плачет вначале, да. все время плачет. Да, вот и поэтому Петя вот ему точно это удавалось, и вот это было его. Мы всегда прислушивались, когда он говорил, говорил: "Ребята, здесь вот фальш, почему-то вот они Надежда и Федор так идут. Давайте перепридумываем". Мы перепридумывали.
2: Я, соответственно, и вот э, изучал там Илюшу, например, да. Очень да он ходил,
1: общался с, с да. кем-то еще общался.
2: Да, уль, ну, хватало. Да. Вот, и там, я, там, да. я говорю, вот Илюша повел бы себя так, и парни говорят. Аптую. Да, да. типа да. Леха говорю: афганцы вот на самом деле так. Красный тюльпан вот такие. Леха, красный тюльпан. Красный Похож тюльпан. на обман. Я, 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 перебил,
0: я
1: перепутал с желтым.
0: Это мог быть клик песни, клип. Сериал в какой-то момент из солнечного, в первых двух сериях, начинается он начинает вдруг быть более мрачным. Это как раз влияние Петра Внукова? Или это. Мы же не
1: планировали, мы не знали. То есть, как бы у нас все могло закончиться. Спойлер, спойлер, спойлер. А, ну вы, сейчас Ладно. Куда -то, куда -то. Вот. Ну нет, а, тогда что? А, почему он так и стал? Ну, потому что вот мы, мы шли от серии к серии и почему-то
2: мрачнели и мрачнее. Ну, ты не можешь не повышать ставки, иначе не интересно Это понятно, смотреть. Да, все равно да. должен как-то. Ну, и в принципе, мы сгущали краски да, над героями. Опять же, чтобы и зрители было интересно смотреть, и нам было интереснее так писать. Это был «Мир, дружба,
0: жвачка» подкаст. Сегодня у нас были в гостях сценаристы сериала Алексей Иванов и Александр Белов. Парни, спасибо вам большое. Успехов сериалу. Мы с нетерпением ждем следующих серий. И слушайте наши подкасты. Пока. Предлагаю закрепить нашу дружбу. За
2: мир. За дружбу.
0: За жвачку. Давайте, за то, чтобы мы живы. О, начинается.